0: So, es ist wieder soweit. Ein neuer Podcast steht an und heute, ja, heute muss ich äh, dem Johannes mal das Bühnenlicht überlassen, denn ich war mit anderen Sachen beschäftigt, aber Johannes hat eine Menge, oder was heißt eine Menge, auf jeden Fall interessante ähm, Sachen aus sämtlichen Streamern zusammengetragen und deswegen lasst uns nicht länger um den heißen Brei herumreden. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des medienkneipen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 209 unseres kleinen Film- und Serien-Podcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und dieser gewisse Johannes wird euch heute auch mit Informationen äh, zu neuen Serien- und Filmen äh, äh, unterstützen. Hey, keine Ahnung, äh, der ich muss soll rausballern.
1: Ja, ja, du ich hattest... Ich, das nicht, andere Probleme. ich hatte
0: andere Probleme oder was heißt ich habe meine Probleme beseitigt. Ich bin ja momentan in so einem kleinen äh, Umbruch, ja neuer Job, neu, neu, neuer Wohnort und das habe ich jetzt so gut, es ging alles erklären können und ich habe meine Zeit diese Woche die ganze Zeit damit verbracht. Ähm, ich interessiere mich ja für Politik und Geo. Geopolitik und habe halt sehr viel YouTube konsumiert über Ukraine-Krieg und was weiß ich, ne, so ein bisschen verschiedene YouTube-Channels. Ähm, ja. Eine, eine kurze Mini-Empfehlung, ich weiß noch gar nicht, ob man sowas noch empfehlen kann, weil ich mache vorher immer so ein kurzer Background-Check, wer ist dahinter, ne, und ähm, Channel 5 with Andrew Kelligan, ich weiß nicht, ob du den kennst, <lacht> ähm, ist, das ist ein Journalist aus Amerika, deswegen, ich weiß nicht, ob man den empfehlen kann, wollte ich das vorneweg sagen. Ich habe nämlich meine Background-Checke, ich gehe einmal kurz auf Wikipedia und gucke, ist irgendwas Kontroverses über ihn? Und dann geht man auf Controversies und dann sieht man, dass er 2023 Probleme hatte, dass Frauen ihm vorgeworfen haben, er hätte sie sexuell belästigt. Und mhm. in die Richtung und er hat auch teilweise, also er hat zugegeben, dass er da was gemacht hat und sucht sich auch Hilfe und hat Entschädigungen will er machen, aber die Anschuldigungen gehen zu weit und ja, bla bla bla. Aber abgesehen davon, okay, wenn man damit nicht leben kann, dann soll man es nicht gucken, aber ähm, der ist zumindest journalistisch gesehen extrem gut. Ich habe nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Videos von ihm gesehen, die dauern immer so zwischen 10 Minuten bis 30, 40 Minuten. Und der, ähm, er hat einen ganz interessanten äh, filmischen Stil, der geht nämlich hin und interviewt Leute, also die, er stellt nur Fragen und lässt die nur reden. Und dann so könnte man ja häufig sagen, ja, wenn man nur, also die Arschlöcher lässt da reden, weißt du? Es gibt mhm. zum Beispiel ein sehr schönes Video, da geht er auf eine NRA-Konferenz. Und die nrl konferenz ist irgendwo, ich weiß gar nicht, wo sie stattgefunden hat, ist aber genau eine Woche oder zwei Wochen später nach einem Schulmassaker, wo irgendwie 40 Leute erschossen wurden, weil jemand natürlich wieder eine vollautomatische Waffe gekauft hat und dann, ne? Und man kann als Kritiker ja sagen, okay, man lässt die Arschlöcher reden, ohne das einzuordnen. Er macht es aber immer mit super interessanten Gegenschnitten. Also er zum einen lässt da natürlich sehr absurde Menschen aus dieser Community reden, wo du die ganze Zeit denkst, okay, solche Leute unterstützen diese Sache. Es wundert mich gar nicht, warum das alles so weird ist in Amerika. Beispielsweise mit der NRA. ne? Da hast du da so irgendeinen so ja. hochgezüchteten Anzugträger, der natürlich sagt, nein, Waffen schützen Leute und jeder braucht Waffen und Waffen schützen vor Waffen, so ist ja so die Aussage, weißt
1: du? Ja, das ständig super Antwort, ja.
0: Und dann wird das halt immer abstruser. Und dann kommt er halt bei diesen Hardcore-Donald-Trump-Fans an, der dann an seinen Beinen irgendwelche Kissen angebunden hat und dann gleichzeitig auch noch diese Kissen da bewirbt und so. Und wird ganz weird. Kissen? Warte, ja, Kissen ja. oder Kissen? Kissen. Also ein okay. Kissen, wo man sich drauflegt. Wo man schnell. mit. Irgendwo hin. Ah, dann ist auf das einmal das Gespräch so nicht mehr so, was hältst du denn von Waffen oder was hältst du von den Liberalen, sondern welches Kissen würdest du mir denn empfehlen?
1: Ah, fair und okay.
0: ist ganz abstrus. Und dann kommt noch so ein Dulli, erzählt Waffen und dass Waffen total sicher sind. Und dann einfach Schnitt, riesiges Blumenmeer, die ganzen Bilder der erschossenen Kinder und so. Und er arbeitet halt super viel mit diesen Hardcuts und dann dieses mhm. genaue Gegenteil zu zeigen. Jetzt mal um ein aktuelleres Beispiel zu bringen. Israel. Da hat er so eine pro-israelische Kundgebung besucht. Und da sind halt die Leute dann so, ja, das muss halt gemacht werden und das ist schon in Ordnung, mit welcher Härte die da vorgehen. Schnitt und man sieht halt, wie komplette Familienhäuser nach und nach da in sich zusammen sinken. Weißt du? Okay, ja. Finde ich super interessant. Checkt das mal aus, wenn ihr damit cool gehen könnt, Personen und den Content trennen zu können. Weil journalistisch ist das äh, tatsächlich sehr cool, der YouTube-Kanal. 10 ja. five with Andrew Kelligan, aber du hast uns mehr Netflix Sachen mitgebracht, hoffe ich.
1: Ich habe dir eine Netflix, The Crunchyroll und eine Amazon Prime Sache mitgebracht. Boy, du als erstes hören? Jeden
0: was dabei. Also, ich würde Crunchyroll in die Mitte packen, deswegen würde ich mal mit Amazon anfangen. Ich okay. denke Amazon ist so das was
1: jeder hat. Ich glaube sogar noch ja. vor Netflix. Pass auf, das ist nämlich auch, ich weiß nicht gar nicht, ob du das gesehen hast, schon mal angesprochen hattest, weil das war jetzt so ein großer Trend, da haben sehr viele drüber gesprochen. Ähm, ein bisschen fernab meiner Bubble, deswegen habe ich es nur ganz sporadisch mitgekommen, wir kommen relativ late to the party, äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, denn im. Fortnite. Äh, Fortnite, genau. Fortnite auf Amazon Prime. Nee, Saltburn. Ich weiß nicht, hast du da schon drüber gesprochen?
0: Ich hatte da drüber gesprochen. Hat, wir hatten uns da ganz kurz drüber unterhalten, weil da wieder Perry Keegan ja, genau. äh, mitspielt. Der spielt ja, glaube ich, da so einen armen oder einen Normalbürger, ja, der in so ein no normal, äh, Kill genau. the Witch-Szenario reinkommt, wo die Reichen sich natürlich, glaube ich, wieder benehmen, als wenn sie die letzten genau. Arschlöcher wären.
1: Genau, genau. So, so Mehr oder weniger ist es ist parasite für ein bisschen dümmere. Ähm, ja. Das ist so gemein, das sozusagen. Weil sagen. Der, der Film ist natürlich, der ist super beliebt und irgendwie haben da super viele Leute drüber gesprochen, feiern den richtig ab. Er geht halt wirklich wieder in diese Parasite-Richtung, in diese... Wie ist denn der noch mal auf dem Schiff? Ja. Ähm, da, wo die ja mit der kleinen Schiffstour machen und dann geht da alles schief. Er War doch letztes Jahr so so sehr viel. Und jetzt hat Prime sich halt Saltburn, so heißt er, äh, gesichert und Barry Keegan spielt halt, wie du gesagt hast, schon einen Mittelständigen, der sich anfreundet, ein bisschen mehr als anfreundet nur, mit einem Felix-Ketten oder so und der ist wohl reich. Den geht's wohl gut. Und der wird dann halt von ihm voll aus der Uni rausgezogen und mit ihm auf sein Privatgelände zu seiner Familie und zu ziehen. Ich muss sagen, ich bin bei dem Film ein paar Mal eingepennt, deswegen kann ich nicht okay. alles sagen. Im ähm, Grunde ist
0: es ja die, auch diese, dieses typische Szenario, es geht, glaube ich, um Oxford. Und Oxford ist ja so einer der renommiertesten, also Harvard, Oxford, ähm, Genau, da, ja. Um ein paar zu nehmen, MIT. Und eigentlich bist du entweder schweinereich, um da reinzukommen, oder du kriegst halt ein Stipendium. Das sind so genau. die beiden Optionen eigentlich, die du hast.
1: Ähm, und Ja, aber mein Problem ist, natürlich versucht der Film so ein bisschen es aufzumachen. Hier, das ist einer von der, den der halt ein bisschen intelligenter ist, sonst wäre ja nicht da, ne? Ja, natürlich. Äh, aber, kein Stipendium. Aber halt auch, ich weiß nicht, der ist halt ein ganz normaler Dude. Kein Superreicher. Und kommt halt in so eine Gegend. Und am Anfang nimmst du ja noch diese Position an. Ja, klar, ich, mir ist ja super bewusst, dass der jetzt halt gegen die Reichen ist. Und, und so Intrigen da, da startet. Aber ganz ehrlich, der ist so ein unsympathisches Stück Scheiße in diesem Film. Auch die Reichen sind unsympathisch. Du guckst da an und denkst dir so, Gott, ehrlich, Oh Mann, das ist so nervig, solche Scheißcharaktere. Und die guckst du die ganze Zeit an, wie die ihr Leben noch beschissender machen. Dann gibt es Momente in diesem Film, die wollen halt einfach nur anecken. Ich weiß nicht, so ich habe davon gehört, oh, das ist das, das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ja, da war TikTok-mäßig
0: tatsächlich relativ stark, dass die so, also auf TikTok war das war so eklig und das war das so hart. So, genau. Und ich dachte mir schon von Anfang an, weil ich mehrere Kritiken darüber gelesen habe, und dachte mir nur so, ja, nee, das reicht mir nicht, um mich hinter dem Ofen hervorzulocken, das ist nee. mir zu wenig direkt. Dachte ich mir direkt, nee, aber
1: weil... Aber ich, es kann, ich kann mal sagen, was ich am ekelhaftesten an diesem Film finde. Und da kommen jetzt wahrscheinlich so ein paar konservative Filmschauer, die sagen, nein, das ist doch das Tolle daran. 4 zu 3 ist der GAU. Ich hasse 4 zu 3. Ich verstehe nicht, wieso man das immer noch macht. Dann kommen Leute um die Ecke, die sagen, nee, du hältst dein Handybildschirm für TikTok so hoch, du bist kein Cineast. Aber 4 zu 3 gucken. Es ist... Ja, kostet also mich glaube, Der Film hat so einen ganz alten Look, weißt du? Ich glaube, deswegen machen 4 die zu
0: 3 kann funktionieren, aber dann muss der Film auch darauf
1: abgestimmt ja, ich, sein. Er, also er, überleg dir mal halt zum Beispiel
0: so ein, ein Der Leuchtturm. Ja. 4 zu 3. Und schwarz-weiß. Und schwarz-weiß. Ja. Ähm, fast, fast schon wie ein Stummfilm.
1: Ja, aber, der hat aber hier, dieser Film hat eher so einen Grobkorn-Look und hat so ein so 90s-Feeling. Oder ähm, Perfect
0: Day war, glaube ich, auch in 4 zu 3. Ähm, also, hm. das ja, war, man muss was, was, eine Symbiose warum? eingehen. Bei dem Film hätte ich das dabei. Das hätte ich jetzt auch nicht gesehen, weil alle Trailer habe ich natürlich nicht in 4 zu 3 gesehen. Ähm, aber, aber warum macht man das? Ja, weil also, man Arzi sein möchte.
1: Ja, das mehr man, als. Das also ist Emerald
0: Finell, das ist die äh, Regisseurin dahinter. Die hat ja davor einen ja. richtigen Banger-Film gemacht mit Promising Young Woman. Den habe ich ja in höchsten Tönen hier auch gelobt. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe auch von ganz vielen gehört, also, das ist irgendwie so ein TikTok-Film. Also,
1: Robin? Ja? Sorry, ich habe den letzten Satz nicht gehört, da ist irgendwas abgebrochen bei mir. Okay, äh, ja,
0: ich habe dich perfekt gehört. Ich habe gerade gesehen, dass meine, äh, mein Ping bei, bei unserer Aufnahme auf einmal hochgeschossen ist, aber in der Aufnahme ist alles gut. Gut, perfekt. Okay. Äh, ich wollte bloß sagen, das ist so ein typischer, ich glaube, auf TikTok getrimmter Film, der halt diese junge Zielgruppe mitnimmt. Aber ich will jetzt, also das Problem ist, wir kommen jetzt ja langsam, wir sind ja noch nicht alt, wir sind ja beide noch sehr jung, aber wir kommen, weil wir so viel schon gesehen haben, mittlerweile ja jetzt in dieses, ja kennen wir schon, oder wir haben schon Schlimmeres gesehen. Und ich will häufig nicht abrutschen in dieses, dieses elitäre, so, also das habe ich schon äh, 2010 damals zum ersten Mal gesehen, das ist jetzt ja wohl nicht neu, werden andere Leute sich drüber freuen. Aber dieser ganze Film ist so unoriginell. Das Einzige, was ich jetzt von dir da wissen muss, ist, kann der Stil denn, also du sagst jetzt 4 zu 3 90er Grobkorn-Style, kann ja, äh, der äh, denn irgendwas halt. anfangen? Also bringt er irgendwas Originelles mit rein, über, über, auch vielleicht über das Bühnenbild, über die Kulisse, über das Schauspiel oder auch nicht da? Weil wirklich dieses Eat the Witch, das habe ich jetzt, jetzt wirklich in 10.000 Variationen ist halt,
1: gesehen. Es ist, halt, ist halt ein bisschen seltsam, weil der, der Barry Keegan, der kommt da halt hin und hat sich eher in, in unseren Felix verliebt ohne jetzt die zu spoilern, und sieht er so aus, wenn der eine Beziehung mit den Staaten möchte, aber der hat natürlich keinen Bock. Und dann und dann ist es halt so, ein so opportunistisch und denkt sich ja gut, dann bringe ich die halt alle um. Also <lacht> okay. so nicht, aber so in dem Sinne funktioniert es meiner Meinung nach. Und die Leute sind halt auch ah, die sind, die sind so, so falsch. So verhält sich kein Mensch. und verhalten sich noch nicht mal die Reichen. Also ich, ich keiner, ich keine Ahnung, ich würde
0: keine. Also wenn ich Situation falsch meine, sage, ich kenne mich ähm, mit Menschen nicht aus, aber wenn, wenn wir über falsch sprechen, meinen wir dann so in Richtung Glass Onion Milliardär Verhalten, like so komplett drüber oder die sind einfach nur böse und obszön und machen halt Sachen, die also wenn man sich eine Karikatur eines reichen Menschen vorstellen würde.
1: Ja, passiert was Schlimmes, aber, aber die Lösung ist halt super simpel. Du kannst also du kannst eine Lösung finden, die halt final ist und brutal und böse. Du kannst aber auch eine leichte Lösung dafür finden. Aber die nehmen gar keine Lösung, an versuchen da Geld drauf zu schmeißen. Und okay. du löst sich von alleine das Problem. Vielleicht ist das, vielleicht reagieren äh, reagieren so superreiche drauf die gar keine Ahnung vom, vom Leben haben, aber ja, das Problem ist, mir hat der Film so wehgetan, weil das waren alles Arschlochcharaktere. Ich habe da keinen von gerne geschaut, aber es gibt ja auch Filme, die, die Arschloch nur Arschloch-Charaktere haben. Äh, ja, und den schaust du trotzdem also es gibt die gerne Arsch,
0: Also es gibt, es gibt ja verschiedene Arschlöcher. Es gibt ja Arschlöcher, die Charakter haben. Ähm, und also, so ich, ich meine jetzt mal ähm, in glow passt busters ein Christoph Waltz. Das mhm. sind Arschlöcher in dem Film, aber die haben eine gewisse Gravitas. ja Dann gibt es so unangenehme Arschlöcher, so einen ähm, Killer of the Flower Moon. Ähm, unsere beiden Protagonisten im Grunde. Nicht unsere Protagonistin, unsere beiden Protagonisten. Das sind so
1: Arschlöcher. Ja, die sind. Das Einer ist genau. dieses
0: dumme Arschloch und der andere ist halt der, das Arschloch mit der Gravitas. Aber dann gibt es auch diese wo du keine Motivation wirklich hinter verstehst, die einfach nervig sind und eklig und doof und wo du gar, also gar keine gar, also kein bisschen, die gar nicht greifbar sind.
1: Ja Ja ich vielleicht habe ich den Film auch einfach nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum der am Grab nachher steht, heult, sich heulend aussieht. Diese Szene wird dann fünf Minuten stehen gelassen mit dramatischer Musik, zieht sich aus und dann packt er seinen Schwengel ins Grab rein und vergewaltigt das Grab. Also wirklich den Torfboden. Okay. Soweit gucke ich mir dann an. Und die ekligen Szenen sollen dann sein, dass er eine Frau, die ihre Tage hat, oral befriedigt. Oh, das ist ja so ekelhaft, weil Blut. Stellt euch nicht an, Leute. Naja. Okay. Wie gesagt, Vielleicht macht mich auch dieser komische Trend, der dahinter war, dazu so rasend. So wütend. Aber ich, nee. Nee, ich weiß nicht. I'm furious. Ja, aber dann, wie gesagt, vielleicht habe ich auch die besten Szenen verpasst, weil ich da eigentlich ja, bin für weg, kurz. Der Film wird gerade Oscar-reife und so, weg ist oh. Ja, genau. Gar kaum so der kommt wieder ja. äh,
0: alles voller Blut. Ein Typ, der den Torfboden rammelt.
1: Ach, ja. <lacht> ja, wirklich. Okay. Der, der, du musst vorstellen, der hat halt nicht so eine, so eine Ekstase, die dann so richtig ausrastet. Sondern eigentlich passiert alles, was so, was so hart ist, passiert so im Off. Der hat nur diese seltsamen Szenen, wo die irgendwie sexuell übergriffig sind. Die Taz hat den Überschrift
0: Boden... Saltburn, Ästhetik Stadthandlung.
1: Ja, okay. Vielleicht mögen die Leute einfach diesen Grobkorn-Look. Dieses 4 zu 3 und diese... Ja, manchmal ist die Kamera ganz geil. Da muss ich schon lassen. Ja, schon ein paar gute Kamerashots. Ähm, aber dafür gucke ich mir den Film nicht an. Dafür kann ich mir besser so eine Dia-Show anschauen von den besten Google-Fotos, die man kriegt, wenn man sich neu einloggt. Ähm... Die sind dann aber auch HD. Und nicht also keine Empfehlung.
0: Ist ja auch einfach so ein bisschen geshadowed. Ey, ne?
1: ey du, ich, ich, bin, ich bin ja auch einfach die falsche Person für solche Filme. Äh, für mich war das nichts Da gucke ich dann lieber andere Filme. So ein bisschen was Fantastischeres gefällt mir dann doch besser als Leute, die einfach nur Zecken sind.
0: Ich weiß gar nicht, bei What'n Tomatoes ist der Film so bei 70? Ja.
1: Ja, also kann, vielleicht Findet der seine... seine Also der hat ja wahrscheinlich schon seine Fans gefunden. Wir sind ja super late to the party. Ähm, aber ja, es ist nicht meins. Da lieber, lieber nochmal 40 mal Parasite als einmal den Saltburn. Weil da sind die Charaktere sympathisch. Alle. Auch wenn die sich halt wie Parasiten nehmen. Aber ja, dann ist ja nicht umsonst so.
0: Vor allem die Charaktere sind halt nicht nur sympathisch, die sind halt greifbar. Man versteht, warum sie so handeln, aber gegen Ende machen sie auch Sachen, die man gar nicht eigentlich nachvollziehen kann. Ja,
1: und, und Parasite hat so einen so Climax. Hier gibt es auch einen Climax, aber der ist so. Ja, aber wir hat halt reichen, so auch die,
0: die... so einen komischen. Also, ja, Parasite ja. ist oscar gewinnt, mehrfacher Oscar-Gewinner, ne? Also. Ja. Aber Pommes in Young Woman auch, glaube ich. Ich glaube, der hat doch einen Oscar bekommen für... Wenn ich mich Sehr. nicht täusche.
1: Ja, vielleicht verstehe ich auch den Film einfach. Kann auch immer sein. Hat mich nicht abgeholt. Ich mag aber auch Partyfilme nicht und der hat auch so ein bisschen was davon. So nee, die Reichen machen nominiert. reiche Dinge.
0: Wie will? Äh, Pommes in Young Woman wurde nur viermal nominiert. Ähm, hm. ja.
1: Ja, aber ich weiß ja
0: genau, dieses reiche Leute machen reiche Sachen, bin ich auch, bin ich nicht mehr so ein großer Freund von. Da muss man irgendwie ein bisschen mehr liefern, finde ich.
1: Ja, aber auch die gefühlsstarken Momente werden teilweise so, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich gewollt, aber hm, die, die Reichen kriegen halt nicht so viel. Die haben nicht so, die kriegen nicht den Moment, wo die halt zeigen, dass die auch Gefühle haben. Das wird den, das, das möchte der Film den nicht zeigen. Den, die Eltern vor allem. Naja. Äh, ja. Soll ich mal mit dem Crunchyroll-Film machen, weil das ist banaler und Mach ein bisschen. Mach
0: mal Crunchyroll. Oder?
1: Okay, den habe ich aber auch nicht durch, weil der gerade noch, ähm, weil der noch, da kommen noch die einzelnen Folgen, das sind erst sechs Folgen von raus. Ähm, mir hat mir aber bis jetzt gut gefallen. Das ist auch ein bisschen blutiger, es geht um The Witch and the Beast. Vielleicht hast du halt schon mal was von gesehen. Da äh. geht es nämlich darum, dass... Ja, soll ich einfach mal weitermachen? Ja, rede ähm, du mal, rede du mal. Da geht es nämlich darum, dass in der Welt gibt es Hexen, halt so richtig... <lacht> ja, klar, es gibt Hexen und es gibt auch Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten und die Hexen werden von der Regierung als böse angesehen. Ähm... Und deswegen werden mehrere Hexen gejagt. Was aber schon, das, das so das, das Intro, deswegen werden die Hexen äh, verfolgt und ausgestaltet. Und wir verfolgen halt so eine Organisation, die sich die versucht, für diese übernatürlichen Kram wie Hexen oder auch Artefakte, magische Artefakte, die Leute böse machen, äh, zu finden und halt zu lösen. Aber die sind auch nicht ganz so koscher, aber was mit denen bis jetzt ist, weiß ich auch nicht. Aber die erste Folge gibt die direkt so. Das ist eine gute Hexe. <lacht> die hilft der Stadt. Und in dieser Stadt ist sie gern gesehen und äh, alle sind Fan von der Hexe. Also Statt schon ein bisschen,
0: wenn man, so ein bisschen von Helsing-Style, ne? Also der ja, ist so ein nicht bisschen, oder ja. so Witcher, ne? Der ist nicht gern gesehen, so an sich,
1: weil er kein Mensch ist, aber das nee, ist nee, einer der, der Guten. Der, die, die Hexe sind schon die Bösen irgendwie. Wir verfolgen unsere Protagonisten, unser Protagonistin und unsere Protagonistin sind von so einer Organisation, die sich halt die sich halt, ja von Helsing-mäßig, so um übernatürlichen Kram. Ja genau, kümmern. sie ist zwar eine Hexe, aber, aber sie ist die gut. Die anderen sind alle böse, aber die ist in Ordnung. Ich, unser Protagonist ist aber keine Hexe. Er ist, äh, weiß nicht, der schleppt so einen Sarg mit sich rum und die andere ist von der Hexe verflucht. Ah, so. Und sie will den Fluch von der Hexe brechen, denn sie ist eigentlich irgendein so Biestviech, der im, im, im Sack okay, rumschimmelt. Okay, okay. Aber er ist leider in dieser Form von dem Mädchen drin. Von dem Mädchen, von der Frau, weiß ich, die man immer sieht. Und deswegen versucht also ihr Ziel ist es halt, die Hexe zu finden, die sie verflucht hat, damit damit sie ihren Körper zu ihren Körper für permanent zurückkriegen kann. Und sein Ziel ist halt, er ist irgendwie beauftragt, er ist irgendwie von so einer von so einer Gilde, die die sich gegenüber natürlich Sachen wehren. Ähm, und die Hexen sind halt eigentlich schon die Schurken. Also nicht nur, dafür ist das dann zu, zu, zu grau die Geschichte mit den Hexen, aber es gibt schon mehrere Hexen, die eher schurk unterwegs sind. Der anime -Stil ist ganz nett. Groß Besonderes, ist aber schon blutig, schon brutal. Ich meine, die erste Folge hat so ein paar Momente, wo ich denke, so, oh, okay, das, ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, worauf ich mich einstellen kann bei den, bei, bei der Gewalt.
0: Also da fließt äh, schon Blut.
1: Da fließt schon ordentlich Blut, ja.
0: Okay, okay, also kein Kinderkram hier.
1: Genau, aber man muss sagen, du siehst Du riechst die Sachen schon kommen. Ne? Also, die sind nicht super intelligent und da gibt es keine krassen äh, Plot-Twists oder vielleicht sollen die Plot-Twists sein, aber du, ja, du riechst die gegen den Wind. Was ich aber wirklich cool bei dieser Serie finde, ist, die spielt halt in so ein fiktiv London-artiger Gegend und du musst dir vorstellen, die Straßen sind halt so, sind diese. Wie heißt der Pflaster? war so, so, so alte römische Wiege-like. Stell dir, stell dir vor, wie, wie Leute sich London vorstellen 1910? Ähm, nur halt also nicht dreckig, sondern richtig clean. und Schön in... Schön in also so Victor viktorianisches
0: London, bloß man hat die ganze Cholera und so weggetan.
1: Ja, genau. Genau sowas. Und okay ist halt die super schönste Gegend überhaupt und die wird die ganze Stadt wird die ganze Zeit so äh, mit diesem schönen, warmen, gelben Licht beschieden in der Nacht und dabei passieren dann richtig viel Shit richtig blutige Sachen aber die Stadt ist immer super clean und da denkst du dir so, oh mein Gott, das sieht richtig schick aus, das sieht richtig, richtig schick aus, aber du weißt, dass es niemals so ausgeschaut hat, zu keiner Zeit hat, hat Irgendeine Stadt, so ausgeschaut. Es ist zu sauber. Es ist zu sauber. Es ist wirklich, wirklich wunderschöne Stadt. Wunderschöne Städte, die die zeigen. Es ist aber auch so eine so eine Fantasy. Vergangenheit, Zukunft. Vielleicht Steampunk-artig schon. Gibt's, vielleicht gibt es da, gibt's da eine Bezeichnung für. Ähm, aber... Ja, einfach nur für den Look kann man da schon mal die ersten drei, zwei Folgen. Ich würde die zweite Folge auf jeden Fall gucken, weil die zweite Folge fand ich noch ein bisschen besser als die erste Folge. Ähm, oder der erste Fall. Sagen wir der erste Fall, weil mehr oder weniger ist diese Serie eine Case of the Week-Serie. Also pro zwei Folgen. Pro zwei Folgen lösen sie einen Fall. Und Fällt mir eigentlich wohl ganz gut bis dato. Und kann man reingucken. The Witch and the Beast auf Crunchyroll.
0: Yes, yes.
1: Ja, so, viktorianische. Ähm, und dann, ja, viktorianisch passt schon ganz gut. Und jetzt möchte ich aber so einen Punk dahinter haben. <lacht> Victorian Punk. <lacht> Victorian <lacht> Punk, okay. Ja, ich... Weiß nicht. Es ist halt zu Stil stilisiert. Es sieht so gut aus für das, was halt wirklich ist. Es ist halt so, auch so schön einfarbig. Es ist nicht bunt, sondern es ist wirklich, die, die Städte sind grau, schwarz, dunkel, aber in so warmen Farben gehüllt und werden dadurch richtig schick. Richtig schön schick. Äh, ja, ich weiß nicht, wie ich schreiben soll. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die, die das hier schon mal beschrieben haben. Ähm, ja. Okay, soll ich das letzte machen? Auch raus. Netflix. Der letzte, ist, der letzte ist super interessant. Den habe ich gefunden, weil Netflix ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wenn Netflix hat ja ein paar Oscar-Contender. Und zu ja. so der Oscar-Season schreibt jetzt darunter für einen Oscar nominiert.
0: Ja, machen sie jetzt. Die haben jetzt so dieses Mini-Label.
1: Ja, genau. Und ich habe also so gebrost auf Netflix und hab mir so Was ist denn das für ein Film? El Conde. Ja, das und der steht auf meiner Watchlist. Für einen Oscar nominiert. Und ich denke so, hä? Darin ist der denn nominiert? Guck halt äh, bei Wikipedia nach, der ist für die Kamera nominiert. Und kann man schon so viel sagen, ja, der ist zu Recht schon für die Kamera nominiert. Der sieht schon ordentlich gut aus. Ob der eine Chance hat, weiß ich nicht. Der ja, Schwarz-Weiß, ne? Auch so ein Arzi-Film, genau, weil er schwarz-weiß ist. Und in dem Film geht es darum, dass der, boah, ähm, ja. du kennst dich ein bisschen mehr mit Geschichte aus, der chilenische Ex-Diktator August ja. Pinochet oder so. August Pinochet. Von, hast du schon mal von dem gehört? Ich yes. kenne mich nämlich in, in Chile überhaupt. Aber Argentinien, nein. Du musst ja <lacht> einfach,
0: einfach denken, komplett Südamerika, da war schon in jedem Land immer irgendwo ein Diktator. Ja. Mittlerweile, okay. haben sie sich befreit, größtenteils. Ich glaube, nur noch Venezuela ist so ein bisschen nee, Aber ansonsten,
1: ja. Aber wie ist der so in der Rezension? So sagen die über den, ja, war eine schwarze Zeit unseres Landes? Oder sagen die ja, so, ja, also war halt ich glaube, bei
0: Diktatoren ist meistens nicht so viel Gutes. Ähm, wenn man, egal auf welchen Diktator ich bis jetzt gegangen bin, gibt es immer bei Wikipedia den Punkt Menschenrechtsverletzung. Deswegen, ähm,
1: ja. Also war auch schon einer unter von Augustino Pinoch, äh,
0: Pinochet ist übrigens der dritte Punkt Menschenrechtsverletzung während des Militärregierungen unter anderem staatlicher Terror, Folter und Verbrechen außerhalb Chiles. Also ich genau. würde mal sagen, das ja. ist vielleicht nicht der sympathischste Mensch, den wir so kennenlernen
1: werden. Wird nämlich im Film aber auch angesprochen, dass der Wolf für ziemlich viel Scheiße verantwortlich war. Ich weiß noch nicht, wie viel von echt war, weil in dem Film sagen die so, ja, der ist nicht tot. Also der Mann soll, soll ist 2006 verstorben, der Pinochet. Ähm, in diesem Film ist er aber nicht tot, denn er ist ein Vampir. Der ist schon 250 Jahre alt und lebt halt von Blut und Herzen von Menschen. Und der hat halt auch seine Zeit gehabt als Diktator und als, wie heißt er, General, wurde er halt auch immer genannt. Und das ist irgendwie amüsant, schon ein bisschen witzig auch zu sehen, wenn da der Vampir in, in so, ein, so ein, wie nennt sich der, so ein Outfit rumfliegt, wie halt so ein. Wir haben alle Tropico gespielt, wie <lacht> halt so, so der, der General halt ausschaut. Er schaut also, wenn der wirklich so ausschaut, der schaut halt, der sieht halt aus
0: wie, wie so ein klischeehafter tro tropischer Gen äh, Diktator halt.
1: Ja, wirklich. Also Und wenn er wirklich so ausschaut, damals, ich kenne den ja nicht, ist schon witzig, wenn er dann die ganze Zeit mit so einem Mantel durch die Gegend fliegt, weil der, der Vampir kann einfach so schweben. Wenn du mal ein paar Bilder anguckst, gibt's sicher ein Bild, wo, wo er dann da steht, mit der Mütze auf und <lacht> so rumschwebt. Ja, er es sieht ist... echt
0: tatsächlich aus, also El, El, bei El Conde sieht er echt wirklich so ein bisschen aus wie El Presidente.
1: Ja, das wirklich. Ist so der... Es, ja, ist schon, ist schon als Komödie angelegt, ist aber auch hart brutal. Also es gibt ein paar Momente, die wirklich, wirklich brutal sind, aber der hat anscheinend auch sehr viel Scheiß in sein Leben gebaut, der die das echte Vorbild. Ähm. natürlich werden hier noch sehr viele politische Verstrickungen mit reingebracht ich meine, wenn du dich ein bisschen darüber auskennst, wirst du wahrscheinlich mehr Spaß haben mit denen als ich, weil ich denke mir nur so, puh, da könnte aber politisch echt noch was hinterstecken bei dem Film äh. in dem Film geht es jetzt aber an sich dass der der August so unser Vampir, der ist dem Leben jetzt überdrüssig Nachdem er sein seinen Tod schon vorgetäuscht hat, hat er sich ja zurückgezogen auf so ein kleines Farmhaus, mit im Nirgendwo, und versucht jetzt zu sterben, indem er kein Blut mehr trinkt. Aber irgendwie kriegt er das nicht hin. Gleichzeitig äh, häufen sich mehr Morde, indem Leuten das Herz gestohlen wurde, also wirklich okay. entnommen wurde. Und daraufhin, daraufhin reagieren halt die Kinder von den von den General äh, Kriegen das mit und sage ich, ich dachte, er wollte sterben, lass mal zu den fahren und gucken, was los ist. Auch einfach nur, um das Erbe von ihm aufzuteilen, weil der super reicht. Äh, aber er lebt halt weiter. Und gleichzeitig kommt noch eine Nonne auf den Plan, die versuchen soll, den zu exorcieren. Und alles trifft sich mehr oder weniger in diesem Farmhaus. Apropos diese Nonne, die gibt sich als. Ähm, wie heißt das, wenn die die das Erbe verwalten soll? Ähm, Vormund? Ja, nicht Vormund, eher so als Berater, wie wir am besten an den chilenischen Staat agieren können, vorbei agieren können. Äh, äh, du meinst Steuerberater? Ja, vielleicht ist das ein Steuerberater, Steuerberaterin. Also so weit gibt sie sich auf jeden Fall aus. Investmentberater, keine Ahnung. Invest, ja, wäre irgendwie sowas. Und da passieren halt ein paar seltsame Dinge. Die sind halt, das ist schon komisch irgendwie. Ist aber auch wirklich verstrickt. Ich meine, da gibt es nachher noch eine Auflösung, wo ihr denkst so, was so zur helle passiert hier gerade? Schon, schon witzig. Also schon komödie ist schon Horrorkomödie, kann okay. man schon sagen. ist schon ein paar amüsante Punkte. Ich glaube, die wird auch als Horrorkomödie betitelt, oder? Zumindest hat, glaube ich, Netflix das gemacht. Google sagt das.
0: Google sagt Horrorkomödie. Ich finde es genau. ja witzig, dass sie tatsächlich die Person genommen haben. Das Einzige, was ich nämlich über den Diktator weiß, was ich meine Doku aufgeschnappt habe, dass ähm, der hat damals sozusagen dann Wahlen abgehalten und hat die Leute gefragt wollt ihr mich auf Lebenszeit oder wollt ihr auch mehrere Leute, die ihr wählen könnt? Also er hat sich hm. sozusagen selber und dann haben die Leute tatsächlich zu 56% gewählt, sie hätten gerne ein paar mehr Optionen. Es gab ah. auch schon, also es gab einen Putsch, es, es, es war natürlich schon Option B, wir schlachten sie alle ab, aber dann hat er gesagt, ja okay, könnt ihr haben, aber, ähm, 1990 war das, glaube ich. Irgendwie kurz vor den 2000ern. Das Geile war. Ich weiß aber, der war noch eine riesig lange Zeit. Das hat er nämlich vorher reingeschrieben. Er hat sich reingeschrieben, dass er irgendwie Politiker auf Lebenszeit ist. Das hat er nämlich okay. gemacht, damit er politische Immunität hat. Ähm, und ich glaube, das haben sie ihn dann ganz später aberkannt, als sie ihn angeklagt haben wegen den ganzen Menschenrechtsverletzungen. Und er war, ich glaube, obwohl er gar nicht mehr Staatsführer war, jahrelang danach noch oberster, Ober, oberster Befehlshaber des Heeres. Das hat er ja. sich nämlich auch noch in die in die neue Verfassung reinschreiben lassen.
1: Ja, okay. Aber hier werden auch sehr viele Tode oder Morde einfach abgehandelt. Ja, ganz einfach. So über so ein Fingerschipsen werden die Morde und Tode einfach abgehandelt. So als wenn das Leben alles gar keinen Wert mehr hat. Aber das ist wahrscheinlich normal, wenn du so ein Diktator bist. Vielleicht ist das reagieren, agieren Leute sowieso so. Übrigens hier, dieser Film auch. Keinen sympathischen Charakter. Die sind alle irgendwie, also der eine ist halt ein Diktator, ne? Mhm. Der bringt Leute um. Der Butler ist genau das Gleiche. Er ist eigentlich der gleiche Diktator nochmal. Nur halt diesmal weißrussische Wurzeln. Die Nonne ist seltsam. Ganz schön verschroben äh, vielleicht ist Ding doch die der einzige Sympathiebolzen, auch wenn du da die ganzen wie heißt es, kannst du ja auch nicht ganz so gut nachvollziehen teilweise. Die Kinder wollen nur sein Erbe haben und wir haben eine Sprecherin außen oft, die mich die ganze Zeit nicht zuordnen könnte, wo die hingehört. Wo, wer, wer sie eigentlich ist. Bis sie dann twistmäßig, kann, kann man nicht sagen, aber bis sich dann herausstellt, wer das ist, denke ich, ist auch so, okay. Ja, von mir aus es gibt noch ein paar Anspielungen an, also so ein paar Kamerashots oder Bilder in diesem Film, die nach wie heißt es? Die nach die so ein bisschen Anspielungen haben an Nosferatu. Muss man da ein paar Bilder angucken. Also dieser Film ist für, für die beste Kamera
0: mhm.
1: nominiert. Äh, beste Kamera? glaube ich, Beste Kamera war es nominiert und ich verstehe schon, warum. Also da gibt es ein paar Bilder und da äh, ist ja auch ein Film, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er so teuer war, der aber sehr viele Totalen zeigt. Die schauen alle gut aus. Ich meine, es gab auch ein Witz, eine witzige Szene, wo er in, als Vampir, kann er so also schweben, im Präsidentenpalast reingeht rein und äh, du hörst halt die ganze Zeit außen auf äh, die Sprecherin. Ich weiß mal nicht, wer das ist. Äh, die das alles so ein bisschen einordnet, weil die reden alle relativ wenig. Nur die Sprecherin redet die ganze Zeit mehr oder weniger dabei. Okay. Äh, er, er fliegt ab und an mal in seinen Präsidentenpalast, um zu, nachzuschauen, ob den Leuten ihn eine Bürste vermacht haben, also so ein so Kopf ne? Ver, vermacht haben, um ihn in äh, Gebühren zu ehren. Haben sie aber nicht. Und dann siehst du halt die ganzen ganzen anderen Präsidenten der Zeit. Und er versucht sich so daneben zu stellen und so, ja, ja ich bin bei der eigenen Wüste, ich stelle mich einfach hin. <lacht> ja, ja. Es, äh, es ist ein schöner Film, der sieht wirklich gut, gut aus. Der hat mir auch...
0: gemacht. Der steht, wie gesagt, der ist bei mir schon, seit er rausgekommen ist, der hat mir Netflix sofort vorgeschlagen, aber ich dachte am Anfang, ja, schwarz-weiß und dann... Ja, der ist schon ein bisschen arzy, chinesischer ne? Chinesischer Film und habe ich jetzt die Zeit dafür, aber jetzt habe ich, ich habe Bock.
1: Also den, den kann man sich sehr gut angucken. Ja, auch ein paar, also ist super seltsam. Und gute Härte. Also wirklich gute, gute Härte. Ähm, ich meine, wenn du, wenn du wirklich Ahnung von der Geschichte hast, dann kannst du auch mit da noch sehr viel mitnehmen, wahrscheinlich. Mehr als ich. Ich meine, da kommen ein paar Sachen rum, wo ich mich auch noch ein bisschen, wo ich ein bisschen was kenne von, die angesprochen bin, wo ich denke so, aha, okay, in der Richtung geht's, weil es fängt halt in Frankreich an. Ähm. <lacht> das ist alles so banal teilweise äh, vielleicht vielleicht auch wie immer ein bisschen zu lang der ist fast zwei Stunden lang der Film den hätte glaube ich nochmal 20 Minuten weniger auch gut getan, ich wüsste aber so nicht was ich was ich rausnehmen würde
0: okay aber Elkonde, könnt ihr gucken bei Netflix ähm ich weiß gerade gar nicht, wer bei den Oscars für beste Kamera sonst
1: noch. Äh Kann ich ganz schnell nachgucken. Gas 2024. Wir sollten ja jetzt
0: nächsten Monat starten, die Oscars. 11. März geht los. Wenn ich jetzt hier runter scroll auf beste,
1: beste Kamera: Oppenheimer, Maestro, Killers of the Flower Moon und Poor und Things. <lacht> und halt er. Okay, ich würde gesagt, er hat es halt schon als so ein kleiner Film. Nicht ganz so leicht, aber. Ich finde cool, dass er dabei ist. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, das sind die Sachen, die ich, wo ich ein bisschen was drüber erzählen kann. Ich habe keine Lust, nochmal Ghost is a Shelly reinzubringen. Nee,
0: ist aber alles gut. Ist ja gut, da wir mal eine kürzere Folge haben. Nächste, vor, nächste Woche bin ich auch wieder ein bisschen mehr dabei. Ich spiele ja immer noch mit dem Gedanken, ob ich wirklich mal am Web gucken möchte. <lacht> ich weiß
1: auch noch nicht so. Der,
0: der wird halt wirklich, also oh, ich habe vor kurzem irgendeinen äh, Twitter-Thread gesehen, da war so von wegen ähm, hier sind zehn, hier sind zehn Sachen, die in Madame Web passieren, eine passiert nicht und die waren halt alle so absurd so, Madame Web wird äh, geboren in einer Chile, also es ist schon wieder chinesischen Höhle, von drei Spinnenmenschen.
1: Also das ganz wild. Ich glaube, das, glaub, das passiert sogar. Von, also so Spider-Man Leuten sind die Eltern, die wurden nämlich alle, also ich glaube, die Geschichte von Madame Web ist, dass ihre Eltern halt so, auch so Spinnenkräfte haben, die wird da irgendwo da geboren. Und ein Typ, der auch, glaube ich, bei der, ohne den jetzt gesehen zu haben und ohne mich überhaupt irgendwie der informiert zu haben, ich glaube, ein Typ, der mit bei, bei diesen, im Dschungel da unterwegs war, bei den, mit den Spinneneltern, äh, dass der, der Schurke in diesem Film und der sieht halt irgendwie seinen Tod durch den, durch den Kids hervor, äh, und versucht die halt umzubringen und Madame Web also Dakota Johnson, aber du, der weiß doch, versucht, dass soll das das nicht funktionieren können. Ja, doch, deswegen will er versucht, der die ja früher umzubringen. Ach so, ja, aber der, <lacht> ja, das, keinen ja, mein, ich mein, das ich mein, macht so überhaupt Sinn. ich meine, ich meine, das macht
0: musikalische
1: Zeitreisen überhaupt keinen Sinn, aber gut. Ja, das ist so eine, ja, der dadurch, dass er die die den, die Morde startet, beginnt der ganze kalt. Und das ist so eine.
0: Na gut, ja, wir müssen mal gucken. Wir haben heute Sonntag, also. Pff. Nächste Woche Samstag habe ich keine Zeit, ob er dann überhaupt noch läuft. Mal gucken. <lacht> ja, wir gucken mal. Genau. Gut, Ja, dann äh, bleibt uns nichts zu sagen, als danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, heute waren ja mal ein paar interessante, kleinere Sachen dabei. Ähm, außer wenn wir bei Saltburn vielleicht ein bisschen spät waren. Aber trotzdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine nette Bewertung geben könntet auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Und ansonsten schaut doch gerne mal vorbei www.medienkneipe.de äh, Da könnt ihr alle Folgen sehen, da seht ihr alle unsere Social-Media-Sachen und da könnt ihr auch unter der Folge kommentieren oder uns überall Social-Media anschreiben. Das soll's dann für heute gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin und tschüssi. Tschüss.